0: da Serra no ar, agora tem Tairone Machado e o assunto é esporte local, com o oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil. Bom dia, Tairone! Bom dia, meu amigo Luan, tudo certinho com o amigo? Tudo espetacular. Ótimo. De volta, terça-feira passada, não estávamos juntos. Nós estávamos, né? Saudade, Sim. sempre fico com, com saudade certeza. quando meu amigo Luan está na bancada aqui, mas que bom que está melhor, né, Luan? Tudo certinho. cem Bola pra frente agora, dale, 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 só esperar as demais festas oh, do com Pinhão. certeza, hein? Né? Ô, oh, maravilha. Então, muito bom, Bom dia, você amigo ouvinte, você que tá ligadinho conosco, hoje é terça-feira, você sabe que é dia de coluna pratas da serra, dia de falarmos aí sobre esporte local de falarmos sobre os projetos que mobilizam o esporte, que incentivam as pessoas a praticar cada vez mais atividade física, exercício físico, cuidar da sua saúde, né? Ter, manter aí a sua qualidade de vida, você sabe que você ouve aqui conosco todas as terças-feiras na Coluna Pratas da Serra, aqui na rádio RC7, a número 1 um no seu rádio. E hoje estou recebendo um amigo de longa data, ele que também aí tem diversos projetos. Afinal de contas, vamos falar um pouquinho de. Sesc, para falar, estamos recebendo meu amigo Cleonir,
1: Cleonir, bom dia, meu querido. Bom dia, Tairone. bom dia aos ouvintes, bom dia, Alguan aí. É, bom dia. Tamo aí, tamo aí nessa manhã geladinha, né? Mas. Geladinho, geladinha, geladinha. É, Mas pelo jeito abre um solzinho coisa. aí daqui a pouquinho, Eu né? Acho que, vai abrir, acho que vai abrir, Vamos,
0: vamos ver, vamos ver. <risos> Cleonir, afinal de contas, né? A gente tem aí uma tradição aí do Sesc de de, de longa data aí com vários eventos esportivos, vários projetos aí de qualidade de vida, de saúde, enfim, vamos falar um pouquinho aí pro nosso amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte aí para ver de repente começar a, a praticar ou talvez participar de alguns dos projetos do Sesc, né? Mas antes vamos falar assim, ó Cleoneira, afinal de contas nesse final de semana agora nós tivemos, né? A final de um campeonato tradicional que foi o campeonato dos supermercados, né? Conta um pouquinho pra gente aí sobre esse evento
1: aí e quem foi o grande campeão. É isso aí, Tairone. É, a gente já estava com saudade aí de organizar esses, esses eventos, né? depois de dois anos aí a gente passou o Sesc com toda a, a sua linha de, de manter a, a, as, as atividades sempre seguindo os protocolos, então acho que talvez foi a última, a última empresa a voltar com os eventos de massa, vamos dizer assim. E pra gente que lida com isso há um bom tempo, você tá agoniado <risos> já, né, Lô? Imagina, né, cara? Quer dizer, Loco vocês pra... ficaram os dois anos praticamente sem aglomerar, né? E o
0: SESC, ele tem essa característica é, é, de aglomerar,
1: não, né? É, a gente, o SESC, tudo que vai fazer é pensando em, em volume de gente, em estar tá atendendo comunidade e tal. E dois anos sem eventos, só atendendo as atividades sistematizadas, né? É. E voltamos aí com o Campeonato dos Supermercados. Foi o primeiro campeonato que a gente fez. É... E pense no... Acho que o povo também estava ansioso para voltar. Todo mundo assim, agoniado, né? né? É. Porque foram 28 jogos. É, é. É mais... E realizados sempre nos domingos à noite. Esse ano a gente, em congresso técnico, as equipes optaram por realizar à noite. Que sempre foi domingo à tarde. Mas daí os mercados antigamente não abriam no domingo à tarde. Verdade. Hoje todo mundo abre no domingo à tarde, né? Verdade. Então... É um campeonato que tá ficando difícil de fazer horário, porque dia de semana à noite é o horário que uh, nós estamos trabalhando durante o dia vamos pro mercado à noite, né? Então, uh -huh. final sábado nem se fala. E aí, domingo, agora passou a abrir à tarde. Fizemos à noite. E foi um sucesso, assim, te dizer, porque um dos principais objetivos de organizar esse tipo de evento é tá incentivando eles a praticar atividade física, né? Porque se você para e pensar, não, mas eles talvez não contasse que eles só vão lá jogar no domingo mas para eles jogarem no domingo eles começam a se preparar um pouco antes, eles começam a jogar durante a semana também para ir, então é, sempre tá embutido, embutido aí a, 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 o incentivo à prática da atividade física e um segundo pilar que é a prática da atividade física não distante e sim atrelado com a família, né então que eles estejam oportunizando a, a, famí a, a, a suas famílias tá junto e se você visse lá, todos os domingos à noite, o ginásio praticamente lotado, com as famílias lá assistindo. Que bacana, é, né? Seus filhos, suas esposas, pai, mãe, você via lá, tudo acompanhando lá, é, os jogos. E tivemos aí a final nesse domingo, mais de, mais de 150 pessoas assistindo, né? A capacidade do nosso ginásio ali é 200 pessoas, então. Praticamente lotado. Praticamente lotado, <risos> tá ali, movimento legal. É, o supermercado Miatã Terminal aqui do com a Marechal ali, o Anderson é o gerente da Marechal aí, que sempre tá montando os times é, para chegar que eu nem diz ele, e dessa vez conseguiram chegar, e se foram os campeões aí, é, um abraço aí pro Anderson pra rapaziada, Klopel, vice -campeão, o vice-campeão, o da Duque é, em terceiro e o Angelone ficou em quarto lugar aí na na, dos, na competição do supermercadista dessa edição 2022. Cara,
0: agora é muito legal né Claudir, e, e dentro dessa tua fala é. né é, por exemplo eventos como esse vão muito além da questão apenas né do, do da prática esportiva né lógico que nós enquanto profissionais sempre visamos isso e, e sistematizar isso né mas agora quando você fala desse de, desse nicho do esporte de participação muito mais importante do que realmente ser campeão ou não é a questão de estar tá promulgando essa questão da participação, de estar tá envolvendo a família, de estar tá interagindo entre os próprios equipamentos, né? É. Acho que isso é uma, uma coisa muito
1: forte nesse campeonato. É, isso aí a, a gente já. E um terceiro pilar é, é fazer com que eles. É, ó pratiquem junto uma atividade física olhem que para a família estar tá junto e também possam ir para lá é, disputar um campeonato saudável sabe então a gente faz um protocolo antes de cada jogo onde tem um cumprimento onde a gente faz é, aquele perfilamento das equipes tudo para não ser simplesmente só ir lá e um vencer o outro tal não para eles terem esse 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 contato mais próximo Afinal de contas o comércio é bem dinâmico, né? Hoje eu tô aqui na RC7, amanhã eu posso estar em outro ambiente. E a ideia é não criar rivalidades, exato, assim, sim. Exato. Cada um querer ser campeão ali, mas estarem é, fortalecendo, o que a gente sempre fala antes de, dos jogos, eles estarem fortalecendo as amizades. É, e quando você tem a família lá junto, já, já faz com que o ambiente também fique um pouquinho melhor, né? Porque às vezes a gente vê no futebol umas pegadas mais fortes, sim, uma sim, coisa. Sim nós temos um nível disciplinar né, nesses eventos bem alto bem né? alto bem alto você não vê praticamente uma uma expulsão por deslealdade briga nem se fala a não agressão, acontece né? Né? isso nesses estou é, no SESC há sete anos nesses sete anos de evento aí que a gente faz do supermercado não teve nenhuma agressão assim então e esperamos que nunca tenha nunca né? tenha né? Que continue <risos> assim né é, é, até por esse enfoque que a gente vai dando sempre né de de ir trabalhando essa questão os jogos são pegados, são, né? é Porque todo mundo... Lógico, né? <risos> todo mundo tem aquela, aquele sangue de ah, vencer, você né? você vê ali, os jogos são pegadíssimos, mas tu não vê uma pegada desleal, tu não ah, vê um cara tudo indo pra da machucar regra. o outro. Tudo dentro da regra. Cara,
0: é. e não tem como não fazer isso, até porque o Cleonir, né? Um cara aí que tá há vários anos no mercado, já teve uma experiência grande em escola, né? Enfim, tem, tem atuação dentro da educação física, em vários dos setores da educação física, né? Eu acho que isso é muito importante, Cleonir, porque dentro da coluna um dos objetivos principais é a gente trazer é, o esporte como uma ferramenta de transformação social né? e aí quando a gente fala no esporte como uma ferramenta de transformação social, a gente precisa atrelar isso às crianças né? e, e, e só para contribuir, vejam bem que essa questão, esse olhar que o Sesc tem de fortalecimento de vínculos, né, de interação, de respeito, né, já para pro público adulto. Se já funciona pro público adulto, quem dirá para as crianças, é. né, Cleoneiro? Gostaria assim, a, até que tu, dentro dessa tua bagagem aí de professor de educação física que tu tem uma vasta experiência, trouxesse essa relação, né, da, desse fortalecimento é, para eventos e projetos atrelados às
1: crianças. É essa a gente já tá aí há um, um tempinho na, na área, né? Então, como você disse, já passamos por é, coordenação da educação física na Secretaria da Educação, Fundação Municipal de Esportes, aí com aqueles projetos, é, projeto Bate-Bola na Escola, então, que também tinha bem esse vínculo, e no Sesc também a gente tem, né? A gente tem a iniciação esportiva, é... Professor João Marcelo, dá um abraço pro João. Cara,
0: um abraço é... pro João. O João já o patrimônio, é patrimônio, né? né? Não tem como, né? Um abraço
1: o tá pro meu com... querido amigo Indo João. Indo para 19 anos de Caramba, 19 anos. É o anos que eu tenho de, de idade, cara. Ô, né? oh, glória. Mais estágio tudo, então. E tem e a gente conseguiu desenvolver dentro do SESC umas uma metodologia bem nesse sentido assim, de trabalhar desde a infância deles. É esse cuidado com, o, com a prática da atividade física, com o esporte, de uma maneira bem saudável, né? Então começa lá a ginástica infantil com três anos de idade, onde vai se trabalhar é, movimentos de ginástica para eles, então para ter um incentivo, de modo geral a, a gente vê os pais já querendo que a criança comece a trabalhar com bola uhum. <risos> e, e o objetivo principal deles não, é criar sociabilidade e a coordenação motora, porque hoje em dia a gente vive, é, antigamente as crianças jogavam bola na rua, corriam na rua tudo, hoje não, hoje é, né, eu vejo pros meus filhos lá, é no apartamento, aquele cantinho lá, que eles dão dois passos, já atravessaram e, e é difícil tirar <risos> eles dessa zona, né? <risos> e aí veio o celular, essa interação que é bacana, a gente sabe que é bacana, já até conversamos em outra oportunidade, mas numa contrapartida é, a parte motora vai ficando, né? a criançada vão deixando a parte motora para trás. Então a gente vai trabalhando esses vínculos com eles, aonde eles possam estar tá se percebendo a questão de de interação social entre entre os pares e bastante coordenação motora. Aí depois vem clube do esporte, aonde a gente começa a introduzir um pouco de, de material já esportivo, vamos dizer assim, mas eles precisam ter vivência, a gente sempre trabalha com isso que o o futebol o vôlei acaba que tem bastante oportunidades na vida deles. Mas outros esportes não tem. Então a gente uhum. começa a introduzir essas vivências de trabalhar um, um hockey mesmo, que seja na quadra ali para conhecer como que é conduzir aquela bolinha ali com um taco, é, tênis, é, beat tênis, outras modalidades assim que estão surgindo para que eles possam ir ter contato. E daqui a pouco, a hora que eles estiverem lá seus 11, 12 anos, eles possam escolher daí o que, que eles querem fazer mesmo, né? Abre o leque, né? Abre o leque, abre, o leque, abre um leque, um leque para eles. Uhum. É, e o professor João trabalha muito bem essa, essas modalidades, o foco principal nosso do Sesc ali não é o rendimento, muitas vezes os pais chegam lá e vão participar de campeonato. Não, a gente de modo geral não participa de campeonatos com as escolinhas. Uhum porque o foco principal é trabalhar essas outras valências deles fazer com que eles tenham essa sociabilidade com que eles melhorem sua coordenação motora com que eles tenham vivência de outras modalidades e a partir disso daí sim, daí eles começam a
0: aí vai, aí vai vamos fazer o seguinte ó estouramos nosso primeiro tempo aqui vamos fazer o pequeno break e voltamos já já falando mais com o Cleonir aí as atividades físicas atreladas ao Sesc R-C7826, -se e e estamos no Jornal do Manhã com a coluna Pratas da Serra, que tem o um oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil, mais de 10 anos de experiência. -se, Se o primeiro semestre foi puxado, imagina como será o segundo. Mas antes do céu, vocês não sucedo, facho mesmo! Gol Copa! RC sete oito e vinte e oito, de volta no Jornal da Manhã com a coluna Pratas da Serra que tem o um oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil mais de 10 anos de experiência A ah, número um no seu rádio Jornal da Manhã Vamos de volta da Irone, bloco 2. Vamos lá, bloco 2. muito bom dia, você amigo ouvinte, você amigo ouvinte, você que tá ligadinho no seu carro, você que tá aí na sua casa, você que está no seu trabalho, hoje é terça feira, é dia de Coluna Pratas da Serra, dia de enaltecermos aí tudo que acontece no esporte local, todos os as conquistas aí dos nossos atletas, os projetos esportivos atrelados, a prática regular de exercício físico, de atividade física, você ouve aqui conosco todas as terças-feiras na Luna Pratas da Serra na rádio RC7 é a número um no seu rádio e hoje estamos aí num bate papo com meu amigo de longa data Cleonir ele que é o gestor aí da prática é, do setor de atividade física de exercício de esporte lá do Sesc e nós falávamos Cleonir no bloco anterior dessa questão da importância de, 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 de perceber o esporte né principalmente falávamos ali sobre a questão das crianças e o esporte nem sempre tem como foco principal o campeonato, né? A conquista, ganhar, né? Principalmente ali nos anos iniciais, digamos assim. É, o objetivo principal é fazer com que a criança se interaja com o esporte, que ele crie gosto em praticar, que ele conheça diversas modalidades, né? E o Cleonir falava um pouquinho sobre esses, esses eventos que tem, mas também vocês têm uma, uma, uma pegadinha de alguns festivais internos com a molecada lá, né, Clonir? Isso eu acho que é muito
1: bacana também. Né? É, é isso aí é, a gente vinha falando nisso né, de, de, de que a gente trabalha bastante essa questão é, de desenvolvimento motor, da, da sociabilidade deles, mas a gente internamente é, não, não participamos de eventos competitivos fora, mas internamente a gente é, realiza os, os festival é, justamente por essa é, importância que tem também de eles estarem é vivenciando um momento aonde tem torcida, aonde tem os pais ali ao redor, naquela agonia que eles ficam, né? <risos> onde tem lidar com o perder e com o ganhar, né? Lidar é momentaneamente né? ali, né? Porque é no ato, né? Tipo, tu tá, tu entra por uma competição ali, é, por mais que a gente realize ela de maneira festiva, onde fica trocando as, as equipes para que não fique sempre, de repente, conhecida de uma equipe ficar mais forte que a outra e a mesma equipe vai ganhando ali os jogos, então a, a gente vai fazendo os, os movimentos no festival assim para que é, todos possam ter essa oportunidade do ganhar e, e alguns momentos também acaba tendo o perder, né? <risos> é, mas então a gente realizou o festival aí de vôlei, de futebol com essa criançada, foram dois finais de semana, vamos ter um terceiro agora no, no próximo fim de semana até agora tem o terceiro festival é, para Vivenciar todos eles e, e, não, e não são poucos, são quase 300 alunos que o João Caramba, então, é força de gente! <risos> a criançada ficou bem louco lá. Mas é bem nesse, nesse sentido, assim. Então, o objetivo daí é, é também estar tá mostrando para eles que, que a vida tem esses percalços. Exato, assim. então, né? fazer essa relação. Essa né? relação tá ali. Né? Então pós pós os eventos depois tem esse feedback para eles para sentar e tá conversando como agir, como se comportar também Exato. como como assimilar a pressão, né? De ter os pais ali torcendo, porque por mais de que a criançada entenda que o pai tá lá torcendo para ele, mas eles querem ganhar também ah, para mostrar né? pro pai. O ser humano é competitivo,
0: não <risos> adianta, é né? o Clonir, mas agora, assim, ó, é, se eu tenho um filho lá, se eu tenho uma filha, quero alocar nessas escolinhas, como é que funciona? É aberto ao público? Tem que ser prioritariamente comerciário? Como é que funciona toda essa parte de inscrição?
1: O... Bem lembrado, Tairone. É, o Sesc tem, tem todo esse apelo social né, nessa parte da, das escolinhas, principalmente. É, Onde é aberto ao público. É, o SESC tem por prioridade trabalhar para o comerciário e para o dependente do comerciário, mas todas as atividades o público geral pode fazer. E nessas principalmente, né? Então, a, como fazer a inscrição? Todo mundo pode fazer, indiferente ser comerciário, filho de comerciário ou, ou do público geral que a gente chama. É, ela tem uma gratuidade para quem tem uma renda inferior, uma renda familiar inferior a três mil reais, vamos dizer que é três salários mínimos. E para quem tem renda familiar acima disso, tem um custo de R$19,00. Então... é nulo praticamente. Né? É praticamente gratuito é também. Praticamente né? Então, é esse, essa inscrição de R$19,00 é, é simbólica mesmo, então, porque o objetivo disso é, é, é oportunizar a estar fazendo a, a atividade física.
0: Que é uma característica muito marcante do SESC, né? É, é muito legal esses projetos que o SESC faz e, e toda essa preocupação que tem, né? É, lógico, em, em vários setores, tem a preocupação no turismo, né? No lazer, enfim. Mas é muito bacana ver, assim, essa preocupação que o SESC tem e eu acho que, que cada vez mais tem se fortalecendo, né, Cleonir? Porque, veja bem, passamos de uma pandemia aí e, 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 e reafirmou, né? O papel contributivo que tem na questão da saúde, a prática... Regular, seja a prática de esporte ou atividade física. É, você, né? a
1: gente percebe que antes da pandemia a gente tinha um volume de gente praticando. Mas pós-pandemia aumentou, aumentou muito o volume né? de gente. Você que é do pedal, você viu tanto de gente é. que que pedala, né? Antes tu, tu via alguns grupinhos e tal, mas agora. Pra... Chega final muito... da tarde para todo lado se olha. É... é gente
0: pedalando, gente <risos> correndo, grupos Academias de corrida slotadas, nós não tínhamos
1: né? imagens há um tempo atrás. É verdade. Hoje né? tem cinco ou seis grupos de corrida, e grupos grandes, grande, bem organizado assim. Talvez tenha mais tá, é, uhum. me falha a memória assim, mas cinco ou seis grupos grandes, bem organizado que estão participando em tudo. É, você vê Lajano hoje, agora essa semana até vinha participando de triatlo na França. Aham, uhum, uhum. é. Bacana, né, cara? Que então... legal ver isso, né?
0: Pra nós, enquanto é... profissionais, isso é, né? é um é,
1: sonho, vamos né? Vamos pensar um, alguns anos atrás, aí, antes da pandemia, quando que nós imaginávamos nossos Lajano participando de triatlo fora, aí.
0: E, e, e com competitividade, e, não, né, com cara? Com
1: competitividade já, significa que para ter alguém participando de competições Desse nível, significa que tem volume Na base, assim, tem bastante gente praticando Porque senão não vai tendo é, Desempenho, não vai tendo comparação para poder estar tá indo, as pessoas vão, vão E tá bastante aí o povo tá? Olha só, que bacana, <risos> que legal Você falou do, do turismo Até vou puxar um gancho assim, vai lá? Também, Que nós temos temos Tô nessa função também Agora o nosso, ah, é, nosso gerente Um abraço pro Cristiano lá <risos> Multifunção <risos> uhum. Então tudo que era. Tudo, todas as funções que eram do lazer, ele me apoiou me como responsável, de todas agora. Então... <risos>
0: Caramba, é força <risos> de
1: coisa, hein? E, e o Sesc está trabalhando bastante também com o turismo emissivo, turismo de viagens, né? Que era uma coisa que já tinha, mas nós nunca tínhamos fortalecido muito. Então agora a proposta é tá fortalecendo. E estamos com bastante viagens é um dos grandes diferencial do Sesc é para viagens é, é dar todo o suporte para a pessoa que vai viajar vamos dizer assim porque às vezes a gente quer ah quero viajar para o nordeste e tal é, vou lá compro a passagem compro a hospedagem e chego lá vou me fico, bater lá fico pra... meio perdido <risos> lá no lugar é então um dos diferencial grande nosso do Sesc é que a gente põe um guia junto com a, com a pessoa, junto com a, desde o embarque aqui na unidade, a gente faz os embarque todos aqui, viagem para fora a gente tem feito tudo aproveitando já e incentivando também tudo por correr a Pinto, né? É, e vai guia junto, a gente põe, a guia, além do guia que vai junto, guia local, já vai com tudo, a, a, com roteiro. Tudo as, o roteiro, com todas as refeições inclusa porque às vezes a gente chega e agora vou, vou fazer minha refeição aonde. Então, é, comprou uma viagem com o Sesc e ele vai desfrutar da tranquilidade também. Porque vai ter pessoas lá, é, na última viagem agora que a gente mandou para Caldas, controle da TV de uma, de uma das nossa não funcionava, o guia tá lá pra não precisa nem chamar o, o hotel bater, lá né? pra ver que não tá conseguindo ligar a TV, não, o guia tá lá e vai resolver desde pequenas até problemas maiores que tem, então pra pessoa ter toda a comodidade das viagens.
0: Que bacana que bacana, é uma
1: oportunidade aí pra
0: galera né, então tem mais esse serviço aí que o Sesc oferta, né.
1: Tem estamos com viagem pra Oktoberfest, viagem pra Noite dos Campeões lá em Joinville no Festival de Dança. cara,
0: o Festival de Dança é maravilhoso. Viagem pra Gramado
1: esse final de semana, tem um grupo indo pra Gramado agora, até voltar junto nessa viagem oh, então vou...
0: Gramado é top, quem já foi pra Gramado sabe eu, o que estamos falando Vamos acompanhar
1: essa viagem de perto é, viagem pra Caldas Novas novamente logo tem viagem pro Recife, tem uma viagem por Uruguai saindo agora, então show. Com, com show, agenda lotada <risos> né? agenda lotada você tem interesse,
0: entra em contato lá com o Sesc Tio Cleinas, temos dois minutinhos só, precisamos hum. falar aí pra encerrar é, de forma rápida, mas já estendo os convites aí para de repente num próximo programa falarmos mais especificamente, porque a marca literalmente é o campeonato dos comerciários que
1: começa por agora né? É isso aí, a gente tem vários eventos, como falamos, fizemos supermercados, fizemos festival mas a, a, aí a, 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 o, o outro, a outra parte do comércio fica esperando, tá? E nosso quando vai ser né? E é agora então, rapaziada quem tá nos ouvindo aí já vai passando o recado para frente é aberta as inscrições o futsal dos supermercados, tanto futsal masculino dos supermercados, futsal do dos comerciários, dos né, supermercados, terminou agora é futsal dos comerciários tanto masculino quanto feminino é, as, as fichas de inscrições o, o Paulinho aí, nosso parceiro do sindicato dos comerciários ali, né, o Paulinho sempre nos ajuda bastante, é, tá passando aí, entregar em cada empresa ali a fichinha de inscrição é, até dia 8 entrega a devolução das fichas pra gente, dia 12 é o congresso técnico. Ah, então tá bem bem então, perto mesmo, tá, né? Tá perto, é tudo <risos> dia 12 congresso técnico pra final do mês nós já dá início na, na competição já é, esse campeonato é um campeonato que a gente é, mudou um pouco no passar dos anos aí o, o formato é de método de inscrição deles, porque antes era um CNPJ por empresa e aí restringia muita gente, porque hoje o comércio abriu muitas lojas é, que tem dois, três funcionários né, então isso para todas as modalidades hoje a gente permitiu uma fusão de até três CNPJ ah, legal é, salvo com umas regras, então tem um CNPJ principal, onde vai montar a equipe da RC7, tem lá cinco, seis inscritos, e para os outros CNPJ eles pode pegar no máximo três atletas de cada um dos outros CNPJ mas a gente viu que isso fez com que desse volume e oportunizar também essas empresas que têm menos funcionário a poder estar participando. Às vezes tem uma, uma farmácia ali que tem só um rapaz que joga. futsal. Não, tem como, um Não time, tem como né? montar um time, né? Agora pode participar, é só ah, a turma já sabe os que jogam, já estão tudo procurando ali. Já, já tem o mercado da bola, né? Já tem o já, mercado já. da bola. <risos> então, próximo inscrições até o dia 8, Congresso Técnico dia 12, isso? Inscrições até dia 8, ela pode ser enviada para o meu e-mail, como tá lá na ficha, ou direto lá no Sesc também. E o Congresso Técnico no dia 12. Às 8 horas da noite, uma terça-feira, fizemos sorteio, vimos quem, quem compõe as chaves e já definimos o dia de início e horário. Certo? E rola bola! <risos>
0: gente, Cleonir, faltou falar alguma coisa importante aí que não tocamos?
1: Não, tudo certo, Ironi. Acho que falamos tudo, depois em outro momento aí que você tem, a gente pode aprofundar um pouco Com mais a questão é. do turismo. Que você deixou aí embaixo um pra nós, né, João? Só mandar um abraço pra, pra esposa lá que tá desse horário não deve estar tá ouvindo que está dando aula online né ela tem atividades atividade ah, tem, né? dela em casa então outra
0: profissional aí da educação
1: física <risos> é, tá lá um abraço um pra, beijo para ela Carol um beijo para a criançada essas horas estão dormindo porque a gente cria a rotina da gente né então eles precisam dormir um pouco mais de manhã para ela poder dar as aulas né é verdade. <risos> e eles são bem bem tranquilo nisso, vamos até umas 10 horas dormindo. Uh, maravilha, tempinho
0: bom, né? Então tá bem, gente, falamos hoje com o Cleonir Cleonir, muitíssimo obrigado, parabéns por todo o trabalho que, que é desenvolvido lá no Sesc mando um abraço pra todo mundo lá do Sesc os amigos de longa data lá
1: será, será entregue um abraço aí também pro, pro Tyrone pro Luan, um abraço pra toda a nossa equipe lá do Sesc é, muito obrigado pela oportunidade imagina, a gente
0: que agradece
1: <risos> obrigado
0: Falou e voltamos então, Luan, na próxima terça-feira, eu volto ao meio-dia no Papo de Copa e na próxima terça falando mais sobre o esporte local. Semana que vem tem mais Pratas da Serra aqui no Jornal da Manhã com o oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil e mais de 10 anos de experiência. Jornal da Manhã.